0: A fissura palatina pode trazer alterações na fala, sendo que uma das mais características é a hipernasalidade, ou a voz fanhosa, como como é popularmente conhecida.
1: Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast onde falamos sobre fenda lábio palatina de uma forma tão simples e descomplicada que além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Fúrfuro e eu sou médico dentista. Comigo aqui no estúdio também, Mariana Alface. Olá, Mariana!
2: Olá, eu sou Mariana Alface, terapeuta da fala.
1: E também Patrícia Felipe Correia.
3: Olá, eu sou Patrícia Felipe Correia e também sou terapeuta da fala.
4: E outra convidada, Helena Vilarinho.
3: Olá, meu nome é Helena Vilarinho e
4: também sou terapeuta da fala. E como vamos falar de palato e de fala, outra convidada especial,
1: a Rosana Prado.
0: Olá, eu sou a Rosana Prado, fonoaudióloga do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, aqui no estado de São Paulo, no Brasil.
1: Nós tratamos Fenda palatina há muitos anos em equipas multidisciplinares e é esta experiência que vamos partilhar neste Atlas. Em 2005, a Rosana veio a Portugal com três outros amigos compartilhar os seus saberes e trazer à luz dos nossos sonhos, uma parte dos sonhos de outros amigos que já estavam nessa causa há muitos anos. Todos os amigos são importantes, todos os incansáveis, apaixonados dessa causa, devem ser lembrados sempre. Todos são meritórios, mas hoje, por causa da tua visita, Rosana, quero render uma homenagem, uma importante homenagem, na singela forma de uma lembrança carinhosa onde quer que andem suas almas, os seus pensamentos, há dois nomes que marcaram e marcarão para sempre a história dos tratamentos de fendas ou fissuras labiopalatinas. História com H grande. História com H de humanidade. História com H de herança. Esse legado que ambos deixaram e que responsabiliza a todos nós que seguiremos a transportar os seus sonhos, O tio Gastão e o Omar Gabriel estarão sempre presentes e vivos enquanto houver uma criança por tratar. O lipe continuará a existir depois de todos nós como o centrinho. Esses dois sonhos estão visceralmente ligados pelo amor a uma causa, pela humanidade do princípio que os rege, pela magia de cada sorriso construído e entregue ao mundo. Tio Gastão, meu bom amigo Omar, seja de que forma for, por que caminhos for, o Atlas Lipcast irá perpetuar o sonho que nos une. Ao Omar Gabriel, meu eterno mestre da magia ortodôntica, da ortodontia humana, real, de pés assentes no chão, nunca profanada, deixo o meu compromisso de ser fiel aos valores que partilhamos no nosso último encontro. Obrigado, Rosana por seres portadora desta chama e trazeres esse momento de recordação. O episódio de hoje, como eu já disse, é o Palato e a Fala.
2: Em primeiro lugar, seria importante explicarmos o que é o Palato, que termo é este e o que designa. Palato é o termo utilizado para definir o nosso céu da boca. Está dividido em duas partes, a parte óssea mais anterior, isto é, mais perto dos dentes, e a que nós chamamos de palato duro. A outra parte, a mais mole e macia, localiza-se na zona mais posterior da boca, e que é chamada de palato mole. Os dois têm constituições e funções diferentes. O palato duro tem uma função mais passiva, enquanto que o palato mole tem uma função mais ativa. O palato duro separa a cavidade oral da cavidade nasal, Isto é, separa a boca do nariz. Além disso, sendo uma estrutura dura, o contacto com a língua permite que exista a criação do vácuo necessário para engolirmos os alimentos e também para a produção de determinados sons da fala. O palato mol, sendo a extensão muscular do palato, espera-se que se movimente e, por isso, tem um papel também mais ativo nas funções. Ao contrário do que muitos podem pensar, o palatomol não se resume apenas à conhecida campainha ou mesmo sininho, que conseguimos ver quando abrimos a boca. O palatomol é constituído por cinco músculos que diferem entre si também pelos movimentos que realizam. No final, o palatomol é móvel para que quando engolirmos possa subir na zona da faringe, isto é, Na zona da garganta e encerrar o caminho que dá acesso ao nariz. Desta forma, conseguimos evitar que os alimentos subam em direção ao nariz. Além disso, participa também de uma forma ativa quando é necessário dirigir o ar para a boca durante a produção da fala, permitindo assim também a diferença entre os sons nasais e os sons orais, ou seja, Sons que saem pelo nariz, como o som M, ou pela boca, como o som P. Perante estas questões referidas, podemos já ver a importância e o papel que o palato tem no cotidiano, quer durante as refeições, como ponto de apoio e de referência para nós engolirmos, quer durante as próprias conversações, onde a língua, além de se apoiar para criar determinados sons da fala, também conta com a separação dos sons que são produzidos só pela boca ou pela boca com alguma ajuda do nariz. Daí a temática do nosso episódio de hoje, o palato e a fala.
4: Ora bem, o nosso palato, ou seja, o céu da boca, funciona como o teto da boca e o chão do nariz. Isto porque nós temos que imaginar que a nossa cabeça é uma casa. Temos no resto do chão a boca, E no primeiro andar, o nariz. Como em qualquer casa, nós também precisamos de paredes para que a casa se mantenha. E aqui, neste caso, as bochechas são então essas paredes. E são muito importantes para manter a casa de pé. Mas falta falar também da porta de entrada desta casa, que são os lábios. Ora então, vamos continuar a falar um bocadinho sobre isto para entender melhor. A língua... Vive no resto do céu e, como todos nós, tem várias tarefas na sua casa. Tem que dar as boas-vindas, gerir quem entra, ou seja, ver quem é que entra e se deve entrar, ou seja, a comida que ingerimos, tanto para mastigar como para engolir. Tem que tratar da sua limpeza e ainda saber qual é o sítio especial da sua casa que deve ocupar sempre que está com a porta fechada isto é, de lábios fechados, de modo ou de forma a manter a casa equilibrada, limpa, arrumada e em perfeito funcionamento. A língua ainda participa na produção dos sons da fala e para isso tem que chegar e tocar em determinados sítios dentro da boca. Alguns sons, para serem ouvidos, precisam que só se utilize a parte da frente da língua. Outros só precisam que se utilize a parte de trás. Mas esta casa tem ainda uma cave, onde encontramos as pregas vocais e todos os músculos da laringe na zona do nosso pescoço. E esta zona é que é a sustentação para a produção dos sons da fala e a vibração que é produzida pelas pregas vocais. E então, é toda esta casa que permite a criação do ambiente para a produção dos sons da fala, que são todos tão diferentes.
1: Posso fazer uma interrupção? Sim. Nós aqui falamos em pregas vocais e muitas vezes os pais ouvem falar mais eh, de cordas vocais. Por que é que existe essa diferença? Vamos explicar isso para os pais?
4: Sim, eh, chamam-se pregas vocais porque elas na verdade são duas pregas, quando nós falamos em cordas dá a ideia que são mais cordas de uma viola, elas na verdade também são um músculo e portanto adotou-se agora esta terminologia já há algum tempo dar este nome de chamar de pregas vocais, mas na verdade muitas vezes no discurso normal as pessoas chamam de cordas vocais e é a mesma coisa, só que pregas vocais é o nome um bocadinho mais técnico, é só por isso.
1: Então, vamos chamá-las pregas vocais, que fica mesmo muito bem.
0: Então, Helena, para ouvirmos os sons da fala, como eles são percebidos, é necessário criar uma corrente de ar que vem dos pulmões e que, ao longo de todo o seu trajeto até a boca ou o nariz, sofre algumas alterações. É como se o ar passasse por diferentes fases de transformação, como uma linha de montagem numa fábrica. Então, tudo começa com uma corrente de ar que vem dos pulmões. Chega à nossa laringe, isso é, na zona do nosso pescoço. E encontramos as pregas vocais ou cordas vocais fechadas ou abertas. É aqui que se dá a primeira modificação dessa corrente de ar. É a primeira estação. O som produzido pode ser vozeado ou não vozeado, que é como chamamos os sons em que as pregas vocais fecham e vibram, por exemplo, p e d, e aos sons que as pregas vocais permanecem abertas e não vibram, como p e t. Para as crianças pequenas, até dizemos que são os sons que fazem cócegas no pescoço, que sentimos o pescoço a tremer, e os sons que não fazem tantas cócegas. Depois da primeira estação, esse ar continua a subir e até chegar à faringe, que é a zona da garganta. Aqui encontra a segunda estação de transformação em que o ar pode sair pela boca ou pelo nariz. A estrutura que impede ou permite a saída do ar pelo nariz é o nosso palato mole. Quando o palato mole está levantado, ele bloqueia a passagem do ar para o nariz e o som produzido é oral, que passa e é transformado só pela boca. No entanto, quando o palato mole desce, o ar vai conseguir passar também pelo nariz e passa a ser um som nasal, como o mã, o nã e o nhã. E é por isso que nos casos de fenda palatina, as alterações percebidas são essencialmente nessa fase, porque há um excesso de ar e energia acústica saindo pelo nariz Que é a chamada voz fanhosa ou voz hipernasal. Por fim, nós temos a última estação de transformação da corrente de ar. É o último passo para termos o produto final e localiza-se na nossa boca. Lá na nossa boca, temos estruturas que são ativas e outras passivas. Por exemplo, a língua e o palato mole são ativos porque se movem para produzir as alterações. Já os dentes e o palato duro são estruturas passivas, pois não se movem. Todas elas, ativas ou passivas, têm funções na definição do som que vai ser produzido, que vai ser falado, isso é, se vamos produzir uma vogal ou uma consoante. É preciso saber que quando a corrente de ar passa diretamente, sem impedimentos ou constrições realizadas em nenhuma das estações que mencionávamos, os sons formados são as vogais, que conhecemos e ouvimos. Já para a produção das diferentes vogais, contamos apenas com a modificação da altura do dorso da língua dentro da boca e com a participação dos lábios, que podem ficar mais ou menos arredondados. Aí sim teremos a diferença entre as vogais. Nas consoantes, elas são articuladas com algum impedimento parcial ou total da corrente de ar gerada por alguma das estruturas ativas, os lábios, a língua... Para classificar as consoantes do português, são utilizados quatro parâmetros diferentes, ou seja, o modo de articulação, o ponto de articulação, a nasalidade e o vozeamento.
3: Pois bem, já percebemos que há todo um conjunto de estruturas que estão influenciadas neste processo de fala. Agora será importante nós percebermos Outros mecanismos que também influenciam essa produção das vogais e das consoantes, como nós estávamos a falar. Quando um bebê nasce, ele não vem com uma língua pré-definida, não vem com a questão de que vai falar o português ou que vai falar o inglês. É o seu contacto com o mundo falante que vai criando conexões e que vai tornando aqueles sons mais familiares à criança. Ou seja, quando a criança começa a receber os diferentes estímulos auditivos, essas informações, essas palavras que lhe chegam, é que depois os vai tomando e arrumando como modelo e como exemplo que depois vão servir de base para a sua fala e para a sua linguagem que precisa então muito desse seu feedback auditivo, dessa informação auditiva. Ou seja, para além de todas as estruturas que já foram aqui faladas e da qual é muito importante o palato, também esta componente auditiva é fundamental para a aprendizagem da fala. Se pensarmos, a criança vai então começar a ouvir, daí que vai começando a compreender primeiro do que se comece a expressar. Por isso, primeiro as crianças compreendem, reconhecem e identificam palavras e só posteriormente passam à sua produção, à sua expressão. Então, ao longo do desenvolvimento, a criança vai recebendo estas pistas auditivas e depois vai-lhe juntando outras pistas que também são muito importantes, como, por exemplo, as pistas visuais. Se nós pensarmos, as crianças começam por produzir sons que são mais visíveis, como por exemplo o papá, o mamã. Isto se nós pensarmos, quando nós olhamos para alguém, nós vemos o movimento dos lábios que surge. Portanto, são movimentos mais visíveis, desde que sejam mais fáceis para a criança imitar, porque vê e vai tentar reproduzir esse mesmo movimento. À medida que a criança recebe essa informação auditiva, junta-lhe essa informação visual, depois junta-lhe também ainda um feedback tátil, isto é, a criança vai tendo a percepção de que juntando os dois lábios vai formar exatamente esses sons. No caso de uma criança com fenda palatina, já sabemos que vai ter alterações da cavidade oral, alterações da boca, como nós já temos vindo a falar, Para além disso, quando há estas alterações ao nível do palato, há também dificuldades ao nível da trompa de eustáquio ou da tuba auditiva, que é um canal muito importante que faz a ligação entre a nossa boca e os ouvidos. Tendo em conta que a parte muscular fica influenciada, muitas das vezes essa trompa acaba por não funcionar devidamente. E ao não funcionar devidamente vai fazer com que seja mais propício à acumulação de secreções junto dos ouvidos e de líquido que muitas das vezes faz com que as crianças desenvolvam otites. Isso tem que nos deixar alerta no sentido de que estas crianças com dificuldades ao nível do palato e com as fendas são mais propícias a desenvolverem Otites. Se assim for, e esse líquido nos ouvidos faz com que o feedback auditivo possa não estar a funcionar em todo o seu esplendor e pode-lhe acarretar dificuldades. Para além destas possíveis alterações auditivas, temos também as alterações ao nível tátil, ou seja, as próprias estruturas como estão a funcionar de uma forma diferente e têm uma forma diferente, vai fazer com que dentro da boca, por exemplo, haja falta de pressão intraoral, como nós já temos vindo a falar, que depois, imaginemos, se a criança recebe auditivamente a informação de forma distorcida, depois, em termos estruturais, também tem uma estrutura que não lhe permite produzir de forma correta. Então, as crianças com fenda lábio palatina são mais suscetíveis a ter estas dificuldades ao nível da aprendizagem da fala.
4: E é uma coisa muito importante que, embora aqui o tema não seja a alimentação, que não é disso hoje que estamos a falar, é preciso lembrar aos pais ou aos cuidadores a importância do bebê ser sempre alimentado desde o início, de forma elevada, ou seja, semi-sentado e nunca deitado. Este cuidado é para prevenir que haja estes tais problemas de audição, que a Patrícia falou anteriormente, pois a tuba auditiva, ou a trompa de estar, como se diz aqui em Portugal, que liga a orelha aos músculos do palato, no bebê está numa posição horizontal. E o facto do bebê mamar deitado, acarreta o risco, de que haja líquidos que vão para dentro da orelha, ou seja, para dentro do ouvido médio e muitas vezes sem que os pais se apercebam. O que é que vai acontecer? Se isto acontece e se por acaso não há a percepção dos pais, vai haver então a tal diminuição da acuidade auditiva durante o primeiro ano de vida e se o bebê não ouve os sons corretamente, isto pode obviamente levar, como a Patrícia já disse há pouquinho, a um atraso de fala ou e ou de linguagem. O bebê que não ouve bem, ou que não escuta bem, pode demorar para começar a aprender a falar.
1: Nós vamos falar sobre pois isso é, muitas é. vezes, viu, Rosana, sem querer te interromper, mas já interrompendo, não podemos deixar hum. de chamar a atenção dos pais para o fato de que otite não é necessariamente dor de ouvidos. Muitas dessas crianças isso. podem ter líquido acumulado dentro do dentro dos ouvidos, Fazendo com que haja a presença de uma otite crônica assintomática. A, Silenciosa, acrécimo, muito acrécimo é, é isso. Acréscimo de mesmo. líquido, é, um aumento do volume de líquido dentro da, da, daquele ouvido que impede a vibração do tímpano, diminui a capacidade do bebê a ouvir e, Sim. não dando sinal, os pais não sabem que a criança está com essa otite. E assim, muitas vezes, quando os médicos, os terapeutas, os técnicos que trabalham perguntam... O seu filho tem otites? Não, meu filho nunca teve otites. Ele não ouve muito bem desde sempre. Mas, na realidade, o que aconteceu foi que acumulou líquido, tirou capacidade de ouvir essa criança, e essa criança tem se desenvolvido menos do que seria desejável, porque não consegue adquirir todos aqueles sinais que a Patrícia referiu. Por isso, é muito importante que essa criança, que que é seguida pela equipa multidisciplinar, não deixe de estar a ser observada frequentemente pelo otorrino para que se perceba se há ou não há líquido dentro dos ouvidos.
4: Porque, sabes, quando deixa-me também sim. só interromper uma coisa. Às vezes os pais também só se apercebem, porque os bebés não choram, porque têm dor de ouvidos, é uma coisa que pode não ser dolorosa, e muitas vezes só quando o líquido sim. escorre do ouvido é que os pais se apercebem, portanto, quando o tímpano fura ou rebenta é que os pais se apercebem que, na verdade, que o bebê teve um teve uma otite e, portanto, nós não podemos deixar chegar até esse ponto. Sim, sim audição flutuante durante o primeiro Exato. ano de vida Um dos
1: né? sinais mais comuns dessas otites não dolorosas são as crianças que têm a tendência a levar as mãozinhas Exato. ao ouvido muitas Isso. vezes a coceira. Exatamente. A coceira ou a comichão é na realidade uma forma minor uhum. de dor. E então o que acontece é que essa manifestação da comichão ou da coceira nos ouvidos pode ser indicadora, não tem que ser... mas pode ser indicadora para os pais estarem atentos... e pedirem ao otorrino para observar essa
0: criança. Pois é, Helena. O nascimento de um bebê com fissura palatina... pode acarretar muitas dúvidas e preocupações nos pais. Além das questões sobre alimentação... e e a época das primeiras cirurgias... Os pais também temem por possíveis problemas de fala. Muitas vezes, os pais chegam a imaginar que o bebê só poderá iniciar a fala depois da cirurgia do palato. E isso, como nós já explicamos, não é verdade. A fissura palatina, quando isolada, ou seja, sem outros comprometimentos... não impede que o bebê comece a falar na época esperada que é por volta de um ano de idade. Conforme abordado anteriormente, a fissura palatina pode trazer alterações na fala, sendo que uma das mais características é a hipernasalidade, ou a voz fanhosa, como é popularmente conhecida. Também os bebês que aprendem a falar ainda com o palato aberto, ou seja, antes da cirurgia, podem usar pontos articulatórios ou lugares errados para falar, como, por exemplo, a parte de trás da boca ou mesmo a garganta, na tentativa de, de emitir, de falar os sons de alta pressão, que eles não conseguem produzir na boca com o palato aberto. Mas a boa notícia, meus colegas, é que existem algumas atitudes que ajudam a prevenir ou minimizar os problemas de fala relacionados à fissura palatina. E a família pode realizar em casa, de forma agradável e desde os primeiros meses de vida do bebê. Em primeiro lugar, é importante que os pais e cuidadores compreendam qual é a função do palato. E isso nós já contamos. Também, eles devem saber que a cirurgia mais importante para a fala é a palatoplastia primária, como é chamada a cirurgia que fecha o céu da boca. É preciso cuidar da saúde do bebê para que ele tenha condições de realizar essa cirurgia na época indicada pelo médico cirurgião de acordo com o protocolo de cada serviço. O sucesso da palatoplastia
4: será medido principalmente pelo resultado de fala. Olá, Rosana, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. O que é que os pais ou os cuidadores podem fazer para auxiliar neste processo? Helena,
0: de forma geral, nós fonodiólogos e terapeutas da fala costumamos orientar os pais de bebês para que conversem sobre as atividades do dia a dia, para que falem corretamente com a sua criança. Porém, no caso de bebê com fissura palatina, a orientação é a mesma. Mas é importante que esses pais e cuidadores saibam que Quais os sons que o bebê pode falar sem esforços, mesmo com a fissura aberta, não operada? E quais os sons que são mais difíceis antes da cirurgia do palato? Então, vamos só lembrar o que já foi falado. Os sons mais fáceis antes da palatoplastia são os sons nasais, que o ar sai pelo nariz, como mã, nã, nã. E também os sons de baixa pressão, como LA, além das vogais. É importante entender que não há restrição para falar os demais sons. Os pais podem falar de uma forma natural sobre tudo. Porém, o que não podemos é exigir que o bebê fale corretamente os sons orais, que são os sons que exigem uma alta pressão, uma força de ar na boca,
4: antes da palatoplastia. Pois, mas ah, o que acontece, às vezes, Rosana, é que também há bebês que são um bocadinho precoces. E se eles, por acaso, por alguma razão, iniciarem a fala antes da correção do palato? O que é que, que, é que, que, é que se deve fazer, neste caso, Ou então, o que é que se deve orientar aos pais?
0: Pois é, né? Os pais devem lembrar que, como o ar escapa pelo nariz, porque a fissura está aberta... Os sons orais de pressão sairão bem fraquinhos e, e com a voz nasal, com hipernasalidade, como é conhecida, a voz fanhosa, né? Uh, pais e cuidadores deverão aceitar esse tipo de fala, pois caso solicitem que o bebê fale corretamente, na tentativa de falar de uma forma mais forte, jogando ar para a boca, os bebês podem buscar pontos ou lugares errados para poder gerar essa pressão de ar. Por exemplo, se o bebê tenta falar papai antes da cirurgia do palato, o resultado será parecido com um mamai, com fraca pressão de ar dentro da boca e uma voz nasal. Lembrando que o pã é um som que realizamos fechando os lábios e bloqueando totalmente a corrente do ar para depois sair em forma de uma explosão. Como a fissura está aberta, o ar e a energia acústica acabam escapando pelo nariz e sai fraquinho, sai mamai. Se os pais forçarem esse bebê a falar corretamente os sons difíceis, dizendo "fala, papai" o bebê buscará uma forma de bloquear esse ar que está escapando em outro lugar, como na garganta, por exemplo, já que a boca não é possível. E o resultado é que o o, o pã pode ser substituído pelo que nós chamamos aqui no Brasil de um soquinho, como por exemplo, em vez de papai, ah, ai Isso é uma forma de compensar, já que ele não conseguiu gerar essa pressão de ar... dentro da boca. Aí o bebê descobre que ele consegue gerar essa pressão de ar... só que na garganta. E se os pais reforçarem... dando significado... muito bem... você falou... papai... esses sons... acabam o bebê acaba gravando esses sons... compensatórios na sua cabeça... E isso passa a fazer parte do seu repertório. Caso observe que o bebê falou com soquinhos ou raspadinhos, não repetirem nem dar significado. Lembrando que os pais podem falar e devem conversar sobre tudo. Porém, procurar favorecer os sons que são mais fáceis para a criança antes da palatoplastia que são os sons nasais, os sons mais fraquinhos, como o mã, o nã, o Então, se a criança ganhar um brinquedo, vamos chamar de mina, mimi, mumu, é, o cachorro faz au-au, o leão, mamãe, memê. Amor, ninho, nonô. Esses são exemplos de palavras com sons mais fáceis, porque são sons nasais. Se a criança começar a falar antes da palatoplastia, esses sons ela poderá falar perfeitamente. É, agora, caso os pais observem que o bebê falou com o soquinho, o que, que seria mesmo um soquinho? Seria falar segurando o ar na garganta, então em vez de papai, ah, ai. ou com raspadinhos, que é como nós chamamos a emissão dos sons de fricção, como sapo, rapo, que o bebê acaba segurando, friccionando esse ar na garganta. Então os pais não devem nem repetir e nem dar significado para esse tipo de, de fala.
2: Rosana, um, mas ainda assim, acho que é importante também definirmos e referirmos que mesmo os pais não dando muitas vezes significado ou uh, espaço a este tipo de produções, elas podem acontecer, não é? Elas podem aparecer. E por isso especialmente é para chamarmos a atenção que podem aparecer,
0: não vamos dar significado, mas que há solução para elas, certo? Sim, sim. E como é que vocês fazem em Portugal para explicar para os pais os soquinhos e os raspadinhos? Bem, normalmente nós não temos esta definição de suquinhos, não é?
2: Nem <risos> destes raspadinhos, normalmente. E penso que, agora, com as minhas colegas até conseguimos aqui ver várias formas de trabalhar. Uh, no meu caso, uh, com os, uh, com as famílias, nós normalmente definimos que é aquela força que sentimos mais na garganta, os tais soquinhos, não é? Não é tanto na boca o que sentimos, mas é mais junto à garganta. Portanto, é uma explosão diferente. E os raspadinhos, é aquela sensação de estar literalmente a raspar, não é? Na parte posterior da boca, portanto, sair até um bocadinho pelo nariz. Com os mais crescidos, até costumo desenhar e tudo, a face e o mapa da boca para perceberem onde é que estão a fazer esses sons. Portanto, o visual depois para eles também os ajuda muito. É? com os mais crescidos, ajuda uh, bastante.
1: No, no áudio a gente não ouve isso, Mariana, mas quando presencialmente, que é como normalmente se trabalha, ou visualmente, que é como as terapeutas trabalham com, a, com as crianças no novo mundo, há uma imagem que tu transmites durante a tua explicação, que é tátil, que é tátil também, é, a colocação da sua mão Exato. sobre o pescoço, sim, quando sim. fala da, da hum. de raspar no som posterior, provavelmente também vocês estimulam que as crianças ponham a mão sobre a estrutura que está a produzir a vibração para ela perceber aonde é que está a vibrar, né? Uhum. Exatamente. E isso pode ser ah, uma sim. boa uma boa indicação visual da auditiva é para
0: É que aqui, Rony, como nós estamos falando de, de pais e cuidadores, Provavelmente por isso que nós não entramos nesse tipo de especificação, claro. mas quando falamos em terapia de fala, nós utilizamos Tudo. muito pistas perceptivas, claro. né não só as auditivas como táteis cinestésicas e, e muitas pistas, isso é importantíssimo. É, espetacular.
2: Mesmo para os pais e famílias, com a experiência que vou tendo, até os mapas e desenhar uh, para eles verem onde é que está localizado o som e identificarmos com gravações, também é um ótimo recurso depois gravarem a criança e nós ouvirmos em conjunto ou mesmo em ação na terapia e na consulta eh, procurarmos perceber quais é que são os corretos ou quais aqueles que nós queremos aproximar não é ou aqueles que não queremos que sejam uh, realizados também conseguimos fazer este treino com os pais não é principalmente com os os familiares. Agora sim, com as crianças tentamos utilizar todas as pistas possíveis. Tudo o que seja para ajudar, nós utilizamos, sem dúvida.
1: Esse espírito de tudo o que seja para ajudar, a Rosana falou de um termo que certamente alguns pais poderão não estar familiarizados, que é o sinestésico. Rosana, explica para os pais o que é sinestesia.
0: Então, mas agora não vai entrar no nosso episódio de bebês, né? <risos> mas é, nós usamos pistas táteis e sinestésicas, como é, sentir o fluxo de ar na, na palma das mãos, um, de, de diferentes pessoas, da criança, dos pais, do terapeuta e toda essa questão.
1: Boa. Vamos em
3: frente. Sim, então, de uma forma geral, e o que os pais devem derreter é que acima de tudo devem conversar com os seus bebês independentemente depois das produções que eles vão fazendo e vão, é importante irem conversando em todos os momentos do dia-a-dia quer seja na alimentação, nas brincadeiras, nos carinhos, nas rotinas diárias
0: Sim, sim Patrícia durante os primeiros meses de vida, antes de um ano eh, os bebês costumam fazer sons né? independente de terem ou não a fissura palatina Inicialmente, a partir de dois ou três meses, eles emitem gritinhos, né? sons semelhantes às vogais e aqueles produzidos na parte de trás da boca, como por exemplo a grrr. E continuam explorando os movimentos que podem fazer com a língua e depois com os lábios, resultando em diferentes sons. Por volta mais ou menos de seis ou sete meses de idade, os bebês iniciam os sons na parte da frente da boca, como já explicamos anteriormente, né? Ma, ba ma ma, ma ba, ba, ba. Esse período é chamado de balbucio. Na tentativa de imitar o idioma que são expostos, eles acabam gravando na cabeça as diferentes características das consoantes como ponto e o modo de articulação, a nasalidade e o vozeamento, explicados anteriormente. Para que isso aconteça, precisam de experiências sensoriais, como audição, dentro da normalidade, para que percebam as pistas auditivas dos diferentes sons, por exemplo, escutam que um má é diferente de um ba. pistas táteis, Sentem que existem diferentes pontos articulatórios, ou seja, lugares em que tocamos a a língua, os lábios, para falar os diferentes sons. E os bebês sem fissura palatina, eles percebem também as diferentes pressões de ar que são necessárias para falarmos os sons orais de alta pressão. Aqueles em que o ar e a energia acústica sai pela boca. E a diferença com os sons nasais, em que o ar e a energia acústica saem pelo nariz. Então,
4: e e de que forma é que os pais ou os cuidadores podem ajudar os bebés com com fenda ou fissura lábio-palatina a a terem esta noção de que é preciso uma determinada pressão de ar na boca durante a fala? Bem, eu costumo orientar
0: que logo nos primeiros meses, durante as brincadeiras e carinhos, os pais devem tocar o nariz para que o bebê se acostume. Brincadeira que fazemos com os bebês, nada de diferente, porém tocando delicadamente o nariz em forma de carinho. Por volta de seis ou sete meses, quando observarem que os sons agora são produzidos na parte da frente da boca, como ma má, má, má" Aí sim deverão iniciar uma brincadeira em família de pinçar delicadamente e de forma intermitente as narinas durante a fala, ou seja, fechar e abrir o nariz delicadamente durante a fala do bebê. Por exemplo, a mamãe fala ma, mamá, enquanto o papai fecha e solta seu nariz. Com esse pinçamento das narinas. É, resultará num ba babá, ba. palmas. Muito bem! Agora é a vez do papai falar mamá ma, ma, e a mamãe fechar e abrir seu nariz. É muito bem, palmas! Para facilitar a aceitação do bebê, a brincadeira pode ser realizada primeiramente nos adultos nos bonecos, até que a criança aceite participar de uma forma lúdica e prazerosa. É preciso ter paciência e entender a importância dessa experiência para o futuro desenvolvimento da fala. No início, o bebê irá somente olhar e aos poucos começará a participar, primeiramente ele fechando os nariz do do papai, nariz da mamãe, e depois, permitindo que o adulto feche e abre os, abra o seu nariz. Essa brincadeira deverá ser realizada a partir de seis ou sete meses, como falamos. Várias vezes ao dia, quando o bebê estiver alegre, emitindo os sons. Até a cirurgia para correção do palato. E aqui... Depois da cirurgia, pedimos para aguardar um mês, que é um mês de dieta, e e depois retomar essa brincadeira de acordo, claro, com a orientação de cada fonoaudióloga ou da sua terapeuta da fala. Dessa forma, quando estiver com o palato já operado, será mais fácil o bebê aprender a falar os sons que requerem a pressão de ar na boca.
1: Acho muito importante... Essa preocupação da brincadeira, de estabelecer o início do tratamento como uma brincadeira para que a criança não associe essa essa estratégia toda a uma terapêutica, a um tratamento. E quanto mais tarde a criança perceber que está a ser tratada, maior vai ser o, o espaço de cooperação dessa criança. E essa essa perspectiva é importantíssima, mas que os pais percebam que esta brincadeira é uma uma estratégia terapêutica e não apenas uma brincadeira. E por isso a necessidade da intervenção precoce dos terapeutas da fala o mais cedo possível a acompanhar os pais dessas crianças
3: Sim, sobretudo aqui em Portugal que ainda há muito a questão do terapeuta da fala se a criança ainda não fala qual é que é a necessidade de já estarmos a a trabalhar nesse sentido E, e este é uma realidade e um exemplo muito concreto de uma simples brincadeira que pode ser realizada pelos pais mas que já é uma forma de intervenção e aí é o terapeuta da fala que orienta os pais nesse sentido
0: perfeito sim sim
3: e além disso os pais
2: também ficam mais atentos não é reconhecem ou identificam depois alterações que para nós no nosso tratamento também são importantes ter em conta não é Portanto, é trabalhar com eles desde o início para que eles também sejam uma importante fonte de informação e que nós consigamos aqui ajudá-los em todas as vertentes
4: então, nós agora, para simplificar um bocadinho aquilo que foi este nosso discurso ao longo deste tempo, nós vamos resumir algumas estratégias muito importantes para que os pais e os cuidadores façam para prevenir alterações de fala específicas em casos de criança que tenham fenda ou fissura labiopalatina. Em primeiro lugar, é extremamente importante cuidar da saúde do bebê para que este realize a palatoplastia na época indicada pelo médico cirurgião de cada equipa em que o bebê está a ser acompanhado. Importantíssimo, como nós falamos, realizar o tal rastreio ou triagem, como se diz no Brasil, auditiva logo ao nascimento, e depois todas as avaliações de, por exemplo, de acompanhamento, quer acompanhamento auditivo, quer a parte, toda a parte alimentar e com todas aquelas situações que nós já falamos, como ao bebê comer de uma posição elevada, para evitar os tais problemas de audição. Devemos também, e falamos agora mesmo sobre isso, conversar com o bebê, favorece, de forma a favorecer o desenvolvimento na linguagem, mas devemos ter cuidado para não o forçar aquele fal sons difíceis, aqueles tais que precisam de mais pressão de ar dentro da boca, antes do bebê fazer a palatoplastia, ou seja, encerrar o céu da boca. Se o bebê iniciar a fala antes da palatoplastia, nós devemos e devemos orientar os pais a aceitar essa voz nasal, os sons fraquinhos, os sons mais fraquinhos, e os escape de ar pelo nariz sem forçar o bebê para que fale corretamente, uma vez que com o céu da boca aberto isto não é possível. Se por acaso se escutar um som que nós não temos no português, como se fosse o tal suquinho ou raspadinho na garganta, não considerar como fala e não devemos também dar significado. É importante realizar a tal brincadeira de abrir e fechar o nariz, a partir mais ou menos dos 6, 7 meses de idade, várias vezes ao dia, até que a cirurgia, do palato seja feita, ou seja, até que se encerre o céu da boca. Durante aquele mês de recuperação, devemos então parar e depois retomar de acordo com aquilo que são as orientações do terapeuta da fala ou fora ao diálogo.
1: Então, quase em quase jeito de conclusão final, eu quero só realçar que essa brincadeira é uma brincadeira muito séria e que não deve ser levado de forma brincalhona pelos pais, mas de uma forma séria. É uma terapia e uma terapia muito importante. E realçar também que esse trabalho não é feito só nas sessões de terapia da fala, uma vez por semana. É muito importante que esse trabalho seja repetido e repetido diariamente, várias vezes ao dia. Porque o processo da fala tem que ser passado para o subconsciente, para a criança ir buscar essa informação sem ter que pensar nela ou sem ter que balizar o seu trabalho de fala antes de começar a produzir a fala. E também é muito importante dizer que reabilitação de um paciente com fissura lábio-palatina ou com fenda lábio-palatina é um trabalho que deve ser realizado em equipe, essencialmente por um grupo de profissionais e preferencialmente por uma equipa experiente no tratamento dessa malformação congênita. Nos tratamentos das fendas ou das fissuras labiopalatinas, nenhum profissional deve atuar de maneira isolada. Portanto, o terapeuta da fala ou fonoaudiólogo, em conjunto com os demais profissionais envolvidos nos cuidados da alimentação, da audição, da fala, da linguagem, da motricidade orofacial, devem se unir aos médicos, aos médicos dentistas, aos psicólogos, aos assistentes sociais e todos os elementos que compõem uma equipa multidisciplinar para esse tratamento. Acima de tudo, que se respeite o protocolo da equipa que acompanha o caso. Devendo-se evitar a mistura de protocolos, muitas vezes, na ânsia de buscar resultados de curto prazo, pode-se encontrar o produto final que será o pior de dois mundos. A nossa mensagem pretende realçar que o objetivo de um protocolo é obter o melhor resultado de longo prazo. E agora nós queremos agradecer a ti que estás desse lado a ouvir e espero que esse episódio e todos os outros que nós produzimos te ajudem a colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da fenda lábio-palatina. Se gostasse do nosso podcast, da nossa mensagem, subscreve o Atlas Lipcast. Marca a notificação e faz uma avaliação. Partilha com os teus amigos. Dá as tuas estrelas. Nós vamos ficar muito honrados com a tua participação. Envie-nos a tua mensagem. Esse suporte vai permitir que o nosso podcast ganhe reconhecimento, atinja um maior número de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. O Atlas Lipcast pode ser encontrado e ouvido em todas as principais plataformas de distribuição de podcasts, mas também está disponível nos nossos sites e blogs. Também podes ouvir no teu computador. Se optar por isso, não não te esqueças de ligar os fones de ouvido ou auriculares para obteres uma maior interação com os nossos conteúdos. Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser incrível e eu tenho a certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o LIP Espera Por Ti, em www.atuaslipcast.com. Obrigado pela tua audiência e por estares conosco nessa jornada. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Helena. Rosana, és para sempre uma Lipcaster. Ah.
0: Muito obrigada, foi uma alegria, uma honra participar.
3: Obrigada a todos. Até a próxima.
1: Tchau, pessoal.